0: Не надо специально. Можно по плечам остаться также, но повернуться на меня глазами. Можно полшага вперед. Так? Да, и немного в три четверти. Ага. Чудесно. Но позировать не надо, можно расслабиться. Отлично. И немного правее. А? Спасибо. Класс.
1: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни перубина». В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Только что вы слышали, как работает наша новая гостья фотограф. И сейчас наш ведущий вам ее представит.
2: Привет, меня зовут Кир, мне 8 лет. У нас сегодня в гостях фотограф Ксения Плотникова.
0: Привет, меня зовут Ксения Плотникова, я действительно фотограф, и одновременно с этим я еще преподаватель, я преподаю в Высшей школе экономики на отделении фотографии.
2: Давайте к вопросам переходить. Давай,
0: больше. Кир. Давай. Мы с тобой договорились на «ты», да?
2: Да. И мой первый вопрос. Кого ты фотографируешь?
0: Я фотографирую в основном людей. Вообще моя фотографическая карьера началась с того, что я снимала детей в детском лагере. Uh -huh. И после того, как я пофотографировала там детей, <laughs> я вернулась в Москву и поняла, что хочу заниматься только фотографией в своей жизни, уволилась с настоящей работы, которая не была связана с фотографией, и начала снимать людей семьи, детей.
2: Понятно. А ты фотографируешь людей только дома или вообще в любом месте?
0: Это зависит от того, что от меня хотят. Если мне нужно, например, сделать репортаж о какой-нибудь профессии, вот, например, мы с тобой разговариваем о профессии, а бывает, что профессию нужно проиллюстрировать фотографиями. И тогда я снимаю человека на работе. Если мне нужно рассказать что-то о переживаниях человека, то я могу пойти с ним в какое-то очень важное для него место и снимать его там, рядом с каким-нибудь, не знаю, пнем или деревом, или в болоте, как придется.
2: ты говоришь людям вообще, как позировать, как вставать, как вообще все делать?
0: Я сторонник того, то фотография фиксирует наше настоящее нашу действительность, которая нас окружает. И поэтому когда я снимаю людей, мне хочется, чтобы они были как можно больше похожи на себя в жизни, они а играли какую-то роль. Самое главное, что я делаю это наблюдаю за их жизнью и просто вовремя нажимаю на кнопку. Вообще обычно как мне кажется, самые лучшие фотографии людей получаются в тот момент, когда люди могут, задуматься о том, что с ними происходит, когда они могут посмотреть внутрь самих себя.
2: Да, мне тоже так обычно нравится. У меня тоже дома есть такой маленький фотоаппарат. Я тоже постоянно любое фотку, любую вещь любого человека.
0: Uh -huh. Это очень место.
2: классно. Какими навыками должен обладать фотограф, чтобы стать хорошим фотографом?
0: Мне кажется, что хороший фотограф в первую очередь должен быть очень наблюдательным. Он да. должен очень внимательно смотреть на мир вокруг. Дальше зависит от его специфики, специализации. Я вот снимаю людей, поэтому про это могу рассказать. Тот фотограф, который снимает людей, абсолютно точно должен быть приятным в общении. Он должен уметь поддержать беседу, успокоить своего героя. Поговорить с ним так, чтобы герою было приятно и комфортно находиться в обществе фотографа, чтобы он мог расслабиться и раскрыться. Поэтому, мне кажется, какие-то постоянные качества — это наблюдательность, внимательность. Ну а дальше какие-то общечеловеческие идут качества —
2: а нужно учиться, чтобы стать фотографом?
0: Мне кажется, конечно, нужно учиться. Хотя есть очень много примеров фотографов, которые никогда не учились фотографии и отлично справляются со своей задачей. Но чему тогда можно учиться? Мне кажется, что главное обучение фотографии — это то, что называют насмотренность. То есть когда ты очень-очень много смотришь чужих фотографий, понимаешь, какие из них тебе нравятся, какие нет — и начинаешь их внимательно рассматривать, анализировать, понимать, что вот здесь, например, мне очень нравится, как лежит свет на предмете. И в следующий раз, когда в жизни ты заметишь такую ситуацию, увидишь похожий свет, ты тоже сможешь это сфотографировать, и ты будешь доволен результатом. А технические навыки довольно быстро осваиваются, их не так много, они не такие сложные за, не знаю, полгода можно научиться очень быстро разбираться в настройках фотоаппарата и выставлять свет. Но, конечно, предела совершенству нет, и некоторые люди занимаются этим много лет.
2: А, да, у меня к тебе
0: вопрос. Да.
2: А Какие нужно параметры выставлять на телефоне или камеры, чтобы получилась хорошая фотография?
0: Это классный вопрос. На самом деле, мне всегда казалось, когда только была начинающим фотографом, мне казалось, что это какая-то невероятно сложная наука, которую нелегко освоить. А потом оказалось, что на самом деле за большинство параметров в хорошем снимке отвечает три настройки. В общем, хороший снимок складывается из верно настроенных диафрагмы, выдержки и светочувствительности. Все они отвечают за то, как свет будет проникать в камеру и как он будет фиксировать снимок.
2: Я вот не знаю, что такое диафрагма и выдержка.
0: Угу. Выдержка отвечает за то, с какой скоростью свет будет попадать в камеру. А диафрагма — это тот объем света, который будет попадать в камеру. Выдержка измеряется в долях секунды. Одна, тридцатая или 30 секунд. А диафрагма измеряется в цифрах с точкой. 1,4 — это очень большая диафрагма, много света пропускает. Или 22 — это маленькая диафрагма, пропускает мало света. И получается, что выдержка и диафрагма мети со светочувствительностью — это три параметра, которые отвечают за то, чтобы свет был верно передан в итоговом снимке, чтобы снимок был не пересвечен и не затемнен. Если ты, например, снимаешь в темных обстоятельствах и везде вокруг темно, и у тебя нет никакого источника света, ты выставляешь максимально возможную светочувствительность – тысяча, В некоторых фотоаппаратах она бывает вообще невероятная – двадцать тысячи. И тогда даже темная окружающая среда будет у тебя на снимке светлой, получится ее сфотографировать. А если, например, ты снимаешь в очень яркий солнечный день? тогда у тебя очень много света, он слепит тебе глаза, то ты ставишь 100, и тогда у тебя получится непересвеченный снимок. Знаешь, бывает так, что ты нажимаешь на кнопку, и снимок получается белый, и ты не понимаешь, почему. Это вот потому, что переэкспонированный называется.
2: Да, хорошо, я все понял. Ксения, а какие вообще бывают, ну, например, жанры фотографии?
0: На самом деле в современной фотографии такое ощущение, что они все немножечко смешались, я поэтому расскажу, какие бывают фотографы. Бывают фотографы, которые снимают только исключительно предметы. Называются предметные фотографы. И это тоже ужасно интересная область, в которой можно развиваться.
2: Это предметы фотка?
0: Да. Некоторые фотографы фотографируют предметы в рекламных целях. Например, флакончик с духами. А некоторые фотографируют с точки зрения понимания мира лучше. Например, есть такой фотограф Тайрин Саймон. У нее был такой проект. Она провела несколько дней в аэропорту на границе в Америке и снимала все предметы, которые конфисковывали у прилетающих в страну.
2: Буквально все? Все? Да,
0: она сняла огромное количество этих предметов. И она снимала их очень просто. На белом фоне стоял объект.
2: Это как бы разные всякие вещи.
0: Да, что угодно. Какие-то таблетки конфискуют, какие-то колюще-режущие предметы, какие-то, например... Как... Какого-то, например, даже попугая. Попугая, да, Например, дорогая сумка, которую ввозят в страну нелегально, и которая обмотана вот такенным толстым слоем скотча, чтобы не просвечивалось через нее логотипы.
2: А как она все эти объекты заполучила? Так хорошо фоткала, что геи разрешили?
0: Делают даже не в техничности того, как она фоткала, а просто в том, что она известная фотограф, художница, и это был не первый ее такого рода исследовательский проект, и поэтому ей дали разрешение, да, поверив в то, что ее работа станет интересной Интересный.
2: И я в тебе даже не сомневаюсь, что ты станешь такой же, как она.
0: Это приятно. Это лучшее, что я слышала за всю свою жизнь, Кир. Спасибо. Да,
2: нет, что.
0: Вот, потом, возвращаясь к разным фотографам, бывают фотографы, которые снимают исключительно архитектуру здания.
2: У меня тоже фотограф.
0: А что твоя мама снимает?
2: Одежду снимает.
0: Ну, то есть, вот видишь, твоя мама специалист в другого рода съемки.
2: Да, и она прям снимает, как будто бы это не фото, а какое-то произведение искусства.
0: Ничего себе, это высокая оценка работы. Мне очень нравится. Ну, в общем, есть фотографы, которые снимают репортажи, то есть приходят на какое-то событие, мероприятие или встречу людей и фотографируют там пытаясь поймать какие-то настоящие эмоции, фиксировать события, которые происходили. Бывают пейзажные фотографы, Пейзаж. угу, которые снимают окружающую нас среду.
2: У нас, скорее всего, мама пейзажный фотограф. Угу. И... Меня она постоянно фоткает. Иногда бывает такое, что мне надоедает стоять и позировать по два часа.
0: Это, кстати, тоже ужасно интересный вопрос про то, как живут дети фотографов. Моим детям тоже постоянно надоедает, что я их фотографирую.
2: Мы с плечами в какое-то место на речку. Я хочу быстрее покупаться. Мама такая, нет, стой возле камышей, давай я тебя сфоткаю.
0: Представляю эту ситуацию. Многократно надо была в моей жизни тоже. Но тебе потом приятно смотреть на эти фотографии?
2: Да, я потом сижу, смотрю.
0: Это помогает, как будто бы
2: Это помогает, если, например, ты потерял какой-то осколок в памяти, то потом ты типа, смотришь какой-нибудь альбом или в телефон какие-то фотки uh -huh. и видишь какую-то фотку, которую ты забыл, и этот осколок тебе прилетает.
0: Прилетает. Это, кстати, тоже ужасно интересный вопрос. У меня этому вопросу была посвящена целая выставка. Я очень долго снимала в одном детском лагере. В течение 10 лет каждый год я туда ездила, фотографировала детей. Они росли на моих глазах. И мне казалось, что я сохраняю все, что там происходит. Как будто бы наша память — это такие консервы, и я их закрываю при помощи своих фотографий, как огурцы складываю фотографии в баночку. А потом я начала думать о том, что вот эти вот фотографические образы, они со временем вытесняют наши настоящие воспоминания. И мы вспоминаем не то, что было на самом деле, а картинку. И это тоже очень интересный эффект.
2: А можно еще один вопрос? Конечно же. Со стороны может показаться то, что фотографировать просто. Просто берешь человека или пейзаж или картину, все, что ты перечислял раньше, угу. и нажимаешь на кнопку. Угу. А на самом деле это сложно. Такого.
0: Мне кажется, что фотография это действительно очень простое средство. Оно создано для того, чтобы быть простым. Но мне кажется, что здесь за этим вопросом кроется еще один интересный вопрос про то, с каким чувством ты подходишь к фотографированию. И вот это вот уже очень сложно, потому что все мы, все люди технически видим абсолютно одинаково. У нас у всех одинаково устроены глаза. Но если нам дать фотоаппарат и попросить сделать фотографии в этой комнате, все мы сделаем абсолютно разные снимки. И это потому, что то, У что У каждого мы...
2: есть разное мирозрение.
0: Абсолютно. Например, я люблю гитары. Я в этой комнате выделю гитары и буду снимать только их. А ты любишь...
2: Я люблю динозавров. Динозавров. Я выделю только
0: их. Ты, может быть, возьмешь и увидишь в переплетении узора на стенах какого-то динозавра и сфотографируешь это. И это ужасно интересно. То, что фотография, с одной стороны, кажется очень простой, но на самом деле учит нас абсолютно непросто и необычно видеть мир. Как-то согласен с этим.
2: Да, но это на самом деле, когда ты берешь аппарат в руку в первый раз, то да. ты пытаешься полчаса подобрать кадр и думаешь, где же мне сфоткать.
0: И это тоже как будто бы эксперимент, да? Вот мне кажется, что самые классные современные фотографы, они как раз не утратили вот этого вот любознательного взгляда на мир, почти что детского, когда тебе интересно все, и ты смотришь на все с такой жадностью и думаешь, это очень красиво, я хочу сфотографировать, это очень интересно, а в Здесь мне нравится фактура листика, ну или что-нибудь такое. И фотография становится фактически инструментом в этом познании.
2: Молотком, чтобы забить себе в память.
0: Это очень хороший образ. Молотком, чтобы, чтобы забить, забить себе, себе в память. память. Это фантастика. Какое-то
2: воспоминание. И когда гвоздь вылетает, то ты можешь просто посмотреть фотографию и забить его обратно.
0: Да, это прям целая картина мира у нас с тобой получилась.
2: А вот разница в чем фото, просто на телефон или на профессиональный фотоаппарат?
0: Мне кажется, нет никакой разницы. То есть есть разные задачи, для них мы используем разные инструменты. Если мы хотим сфотографировать быстро на улице какую-то невероятно важную, интересную сцену, мы быстро достаем телефон и снимаем на него, и у нас может получиться хорошая фотография. А если мы, например, делаем красивый постановочный портрет, просчитываем свет, то мы можем взять большеформатную камеру, и тогда наш портрет получится более выразительным.
2: А как отличить плохую фотографию от
0: хорошей? Это один из самых сложных вопросов, который я получала за сегодняшний день. Попробуем на него ответить. Есть такой философ Ролан Барт. И он, мне кажется, описал это максимально точно и понятно. Он сказал, что все изображения можно разделить на две категории. Одна категория обозначается э, латинским словом «студиум». Это категория изображений, которые нам интересны с точки зрения того, что мы ну, вообще любопытные люди. Нам интересно посмотреть на неогарский водопад. А есть другая категория фотографий. Те как раз фотографии, ну как, для меня это и есть определение хорошей фотографии. Фотографии, которые нас трогают. У Барта это называется пунктум. Пунктум с латинского переводится как укол. То есть какая-то фотография, которая нас задевает, колет в самое сердце. И вот какая фотография станет для нас пунктумом, а какая не станет, определить невозможно. У каждого свой пунктум, в зависимости от того, что ты пережил до. Например, ты любишь воду, а боишься грозу. И ты увидишь фотографию, в которой молния бьет воду, воду. Я сейчас очень упрощаю, но она тебя тронет. Она вдруг всколыхнет в тебе, какие-то очень важные струны. И поэтому она будет для тебя настоящим произведением искусства, хорошей фотографией. Ну а при этом она может быть серенькая картинка, напечатанная на простом принтере. Ну то есть очень сложно определить, какая фотография хорошая, какая плохая, потому что есть какой-то ряд технических характеристик, но даже будучи выполненными, они не становятся гарантом того, что фотография хорошая.
2: Да, я согласен.
0: Бывает, что мы... Например, пришли на выставку, и мы видим там 15 пейзажей, очень красивых, с невероятными закатами, скалами, морем. Ну, то есть кажется, что это хорошая фотография, но она абсолютно не трогает нас. Мы просто пройдем мимо, и завтра эту фотографию не вспомним. Учитывая то количество визуальных образов, которые сейчас нас окружают, они повсюду. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим какую-нибудь фотографию или постер, или рекламу. И во всем этом огромном потоке есть только некоторые картинки, изображения, которые нас почему-то задевают и заставляют вспоминать о себе годами. Ленина! А как ты думаешь, почему люди вообще фотографируют?
2: Но люди, мне кажется, сфотографируют, чтобы запечатлить что-то на память, uh -huh. чтобы поставить себе
0: что-то Это очень классный ответ, и действительно, это одна из ключевых мотиваций, которые заставляют человека взять фотоаппарат что-то фотографировать. И когда мы, не знаю, ставим альбом семейных фотографий, чаще всего это какие-то фотографии из путешествий, да?
2: Да, или, например, семейный альбом, uh -huh. где всякие фотографии
0: Да, с бабушками, дедушками
2: Дедушками, всякие черно-белые
0: Да, ты любишь такие?
2: Да, у меня тоже есть
0: такой. Зачем люди фотографируют? Мне кажется, это такой гигантский вопрос, на который всей, жизни, всей жизни не хватит, чтобы ответить. Но мне кажется, что люди фотографируют для того, чтобы получше понять мир. Например, был такой фотограф Ричард Авиден, и он говорил, что для того, чтобы рассказать что-то о человеке, единственное, что у нас есть, это его одежда, лицо, поза, мимика. И это очень классная тоже идея, что наша внешность, наша поза, наша мимика очень многое про нас говорит что мы, возможно, даже хотели скрыть. Я могу привести пример из того же рода семейных альбомов. Когда мы их разглядываем, мы иногда смотрим чужой семейный альбом, и мы видим разных людей — бабушек, дедушек, дядь, тёть. И вот мы можем заметить, если мы внимательный зритель, что бабушка с дедушкой сидят все время с разных сторон дивана. А потом мы узнаем, что они, возможно, не очень ладили друг с другом в этот период, когда да, было сделано фотографии. Я постоянно
2: смотрю фотку, вижу.
0: Видишь, как что-то проступает, да? Я вижу,
2: что, что тут. Не
0: так. Ага. И это тоже очень интересное свойство фотографии. Мне кажется, что фотография устроена таким образом, что она в какой-то момент проявляет огромное количество связей, которые существуют в мире, но мы иногда их не замечаем. А на остановленном кадре на картинке мы, взглянув на нее, вдруг видим, как А связано с Б. Великимина! Сюж, а какая твоя была самая, ну,
2: интересная съемка?
0: Самая необычная. Ну, то есть у меня было много интересных съемок, но вот самая необычная, которая сразу приходит в голову, это была такая съемка. Знаешь, парк Музеон? Не не
2: знаю. Такой
0: парк в Москве, напротив парка Горького, в котором огромное количество скульптур. И к его юбилею издавали буклет, в котором было разное количество всякой информации и рассказов про музеон, про скульптуры. И меня попросили снять скульптуры, но необычно, не просто. Меня попросили снять скульптуры как живые, как живых людей. И это была такая классная задача. И ее было очень интересно реализовывать. Мы приехали в 6 утра в парк, когда в нем не было никого. Кроме Я Я по... рабочих. Ну да, там были какие-то рабочие, какие-то машины полючные ездили. Но самое интересное было, что это тоже был такой э, эксперимент. Я пыталась посмотреть на памятники, на мраморные изваяния или бронзовые, как на настоящих людей. Пыталась найти в них какие-то повороты, мимику, какое-то движение, и это было ужасно интересно, потому что я все время близко очень была к этим памятникам, я столько деталей в них заметила. Там у кого-то на ухе висела паутина. У кого-то практически на голове было гнездо Ну, в общем, это было классное, интересное задание Которое я до сих пор с радостью вспоминаю
2: а, Класс а Что ты любишь фотографировать для себя? Не по работе, а просто для себя?
0: Вообще, я люблю, когда ты вдруг идешь И что-то невероятное заметил, Вот я могу рассказать про последнее Я недавно поливала цветок и потом поставила его на кафель, и из него натекла такая лужа воды. Она была такая красивая, такая классная, пластичная. Вода как-то матово поблескивала.
2: Гимнастка, лужа.
0: Лужа-гимнастка, да. я с большим удовольствием минут пять фотографировала эту лужу, хотя мне вообще не нужно было это. Да. В общем, когда ты вдруг замечаешь какое-то интересное явление, которое раньше не замечал, это всегда бывает очень приятно. Сфотографировать.
2: А тоже была во дворе лужа. Я вышла случайно с фотоаппаратом, когда я его положил себе в рюкзак, даже не заметил этого. Uh -huh. Я достал фотоаппарат, увидела эту лужу, и она была похожа одновременно на все. Mm. Во-первых, на слона, во-вторых, на динозавров, в-третьих, на жирафы. Классно. На все.
0: Это как облака бывает, тоже так же интересно фотографировать, потому что они тоже бывают похожи на что-то.
2: Ксюш. Uh -huh. А что ты посоветуешь детям, если они захотят учиться прямо на фотографа, или уже даже чуть-чуть фотографируют?
0: Я посоветую детям всегда каждый день с собой брать фотоаппарат и постоянно фотографировать. Каждый раз, когда хочется сфотографировать, нужно обязательно это делать, останавливать родителей и говорить, ничего страшного, если мы опоздаем на кружок, сейчас надо сделать фотографию. И делать как можно больше фотографий. А потом смотреть их и пытаться думать о том, что вам в них нравится, а что нет. И снимать каждый день. Мне кажется, что когда ты ребенок, самый классный способ научиться — это как можно больше практиковаться. Да. Если вам потом это не надоест, то надо попросить родителей купить каких-нибудь фотоальбомов, с фотографиями известных фотографов, разглядывать их, смотреть, как там что снято, с какого угла, с какой точки, как падает цвет. И все это будет учить вас смотреть на мир еще внимательнее и еще больше замечать каких-то классных, интересных подробностей. Ну а потом вы дорастете до каких-нибудь фотокружков.
2: Да, Ксюш, у меня, кстати, последний самый вопрос, который я не хочу заканчивать. За что ты любишь свою работу?
0: Я люблю свою работу за то, что она дает мне возможность оказываться в таких местах и наблюдать за такими вещами, которые, мне кажется, я никогда бы не увидела, если бы я не была фотографом. Вообще фотограф — это такой пропуск в необычный мир, который не всегда доступен. Ну, Спасибо. например, не знаю, я могу попасть в какие-нибудь закрытые помещения, если меня зовут туда, фотографировать за кулисьем театров, в хранилище музеев, снимать памятники в 6 утра. Ну, то есть как будто бы профессия фотографа дает тебе возможность стать куда более внимательным человеком, в принципе. Мы с тобой использовали этот образ. Мы говорили о том, что фотография иногда проявляет некоторые связи. Так вот, когда ты фотограф, у тебя как будто бы становится такое... Сверхзрение и ты многие связи начинаешь видеть.
2: Мне понравилось. Я точно буду соблюдать все эти правила. И я очень-очень хочу пойти по твоим стопам. Извините, и в самом конце мы спрашиваем наших гостей, какие профессиональные слова они говорят о работе. Чаще всего. Какие у фотографов такие слова? Можешь нам, Ксюша, сказать?
0: Mm -hmm. Мне кажется, мы с тобой их сегодня уже обсуждали. Это... Диафрагма, выдержка и точно слово свет. Фотографы все время обсуждают свет. Свет может быть рассеянный, подходящий, неподходящий, контровой контровой свет это когда источник света находится за объектом, объект его перекрывает, и у объекта образуется такой ореол из света вокруг. Рамка? Ну, сияние такое, как будто бы вокруг силуэта человека или силуэта объекта. Короче, свет это важно Ну
2: все, спасибо, ксюж за то, что пришла к нам Было очень-очень-очень интересно Потому что я сам хочу стать фотографом И снимать вместе с мамой Потому что когда мама постареет Она уже будет и готова снимать что-то И я буду за нее снимать
0: Тогда у вас будет династия фотографов
2: Да, ну все, спасибо Дорогие случайные, всем пока
1: Кир, спасибо большое Очень приятно было с тобой поболтать Спасибо нашему ведущему Киру Сагаманяну и фотографу Ксении Плотниковой. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Гусь, Бот» или «Привет, Гусь, Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру и композитору Жене Леневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Полине Семеновой и студии Резонант Арт. Меня зовут Катя Лам. До скорого.